0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사도복입니다 실제 전투가 일어나는 것은 아니지만 현재 지구상에서 우크라이나 이상으로 무시무시한 위기 상황이 조성되고 있는 것은 바로 우리가 살고 있는 이 한반도 주변일 겁니다. 지난번 영상들을 통해 말씀드렸듯이 미국은 계속 강도로 더해가기만 하는 북한의 미사일 도발을 더 이상은 지켜보기만 할수 없는 상황이 되었고 북한의 7차 핵실험이나 추가적인 미사일 발사 도발이 있을 경우 실제 작전이 벌어질 가능성도 무시할 수 없는 상태인데요. 최근 한반도 주변에는 미국의 세계에서 5개 항모 전단이 수시로 배치되어 당장이라도 북한을 폭격할 듯한 태세를 취하고 있는데 이런 와중에 이제는 미국 본토에서 북한이 가장 두려워하는 전력인 장거리 스텔스 전략 폭격기 B2가 전진배치되었습니다. 그것도 그냥 온 것이 아니라 북한의 심장을 서늘하게 만들 무시무시한 전술 핵폭단 투발훈련과 계량을 거친 직후 도착했는데요. 현재 이미 한반도 주변과 일본 일대 하와이 등의 미 공군기지들에는 수십 대의 스텔스 전투기가 와있고 이들과 B2 폭격기가 함께 작전을 수행할 경우 최초로 스텔스 전투기와 스텔스 폭격기만으로 이뤄진 스텔스 스트라이크 패키지 훈련이 진행될 수 있습니다. B2의 스텔스 폭격기로 투발할 수 있는 B61-12 전술 핵폭탄은 일명 사용할 수 있는 핵무기로서 여러가지 장점을 가지고 있지만 그렇다고 단점이 없는 것은 아니었는데요. 하지만 이번에 전진 배치된 B2 폭격기는 기존 B61-12 전술 핵폭탄을 실제 투발랄시 발생할 수 있는 문제를 극복할 수 있는 특수한 개량을 거쳤을 뿐만 아니라 이것이 실제 작전에 도움이 되는지 훈련을 통해 검증까지 해본 상태에서 도착했기에 지금 이 순간 당장이라도 북한에서 위험한 징후를 보일 경우 위력을 조절해 전술 핵폭탄을 발사할 수 있습니다. 기존에 존재했던 B61-12 전술 회폭탄의 문제는 무엇이고 B2A 스텔스 폭격기는 이 문제를 어떻게 극복했다는 걸까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현지시가 7월 11일 미 공군 지구권 타격사령부는 미국 미주리주 화이트맨 공군기지에 주둔해 있던 제509 폭격 비행단 소속 B2A 스피릿 스텔스 전략폭격기 두대로 하여금 태평양 공군폭격기 기동부대 임무 수행을 위해 10일 호주의 엠벌리 기지에 전진 배치시켰다고 밝혔습니다. 미국은 이전에 과함에도 제34폭격비행대 소속의 B1B폭격기 4대로 이뤄진 테스크포스를 전진 배치시켰기 때문에 이번 B2폭격기가 배치된 것까지 포함해 서태평양 지역에만 두개의 폭격기 테스크포스를 전개시킨 셈인데요. 이 같은 일은 처음 있는 일이며 미태평양 공군의 표현에 의하면 자유롭고 개방된 인도태평양 지역을 위해 훈련과 전략 억제 임무로 생각하기 위해서라고 합니다. 이 표현을 보아 이번 B2 폭격기의 전진 배치는 중국과 북한 등을 겨냥한 강력한 억제 조치 일환으로 배치된 것으로 분석되고 있습니다. 특히 최근 북한에서는 7차 핵실험을 준비하는 정황이 계속해서 포착되고 있기에 이와도 분명한 관련이 있는 것으로 분석되고 있는데요. 제509 폭격 비행단 소속의 b 2의스테스 폭격기는 원래 주둔지인 미국 본토에 화이트맨 공군기지에서 출격할 경우 북한의 평양까지 무려 11,000km나 떨어진 거리를 이동해야 합니다. 하지만 호주의 엠벌리 기지에서 출격할 경우 평양까지 거리가 약 7,800km 정도로 크게 줄어들기에 폭격 작전 수행까지 약 4시간 정도 시간을 앞당길 수 있다고 하는데요. 특히 이번에 배치된 제509 폭격 비행단 소속의 비트웨이스텔스 폭격기는 도착하기 전에 아주 특별한 새로운 시스템을 통합하는 과정을 거쳤습니다. 스텔스 전략폭격기 B2와 이를 호위할 F-35 전투기 및 F-22 전투기로 이뤄진 스텔스 스트라이크 패키지는 북한에게 있어 최악의 조합입니다. 게다가 이들이 최근 미국의 기조대로 핵에는 핵으로 대응 하는 원칙 아래 b 6 1 1 2 전술 핵폭탄까지 사용할 경우 북한 스네버에서는 보이지 않는 공포에 잠을 잘수 없을 지경일 수밖에 없는데요 하지만 이 폭격편 내에도 약점은 있습니다 바로 B61-12 전술 회폭탄이 GPS에 의해 유도되며 이 GPS는 북한이 강력한 재밍 공격을 가할 경우 쉽게 무력화될 수 있다는 점인데요 사실 B61-12 전술 회폭단 뿐만이 아니라 우리 군의 많은 정밀 유도 무기 및 항법 장비들이 GPS에 많은 부분을 의존하고 있습니다 문제는 이처럼 중요한 GPS를 재밍할 수 있는 기법이 이미 개발되어 있고 실제로 2011년 3월 4일 북한은 수도권 서북부 지역에서 GPS 교란 현상을 일으키기도 했다는 것입니다. 이로 인해 당시 2G 이동 통신망이 혼선되는 일이 발생했고 시각을 제대로 알수 없는 일이 생기는가 하면 포병 부대의 계산 장비들까지도 미세한 영향을 받아 문제를 일으킨 적이 있습니다. GPS와 같은 GNSS의 경우 약 2만 킬로미터 상공에서 지구 궤도를 돌고 있는 24개의 위성에서 보내오는 신호를 받아 사용한다는 점 때문에 신호의 세기가 약합니다. 이 때문에 이를 악의적으로 노리고 간섭하는 재민 공격에 취약하다는 단점이 있는데요. 미국이 개발한 항공기 투발용 전술 핵폭탄 B61-12 또한 GPS 유도로 통해 목적지를 타격하는 방식을 취하고 있었습니다. 하지만 이번에 호주 엠벌리 공군기지에 배치된 미국의 제509폭격 비행단은 이곳에 오기 전 지난 6월 중순까지 미국 플로리다주의 에블린 공군기지에서 B61-12 전술 핵폭탄의 RATS 통합 작업을 거쳤습니다. 이 RATS 통합 작업을 위해 합동시험 조립체라 불리는 JTA라는 것을 설치하는데요. 이 JTA는 B61-12 전술 핵폭탄의 GPS 유도 방식이 아닌 고고도에서의 레이더 조준을 이용해 매우 정확하게 표적을 타격할 수 있도록 도와주는 장치입니다. 이를 이용하면 매우 고도의 GPS 제밍 환경 하에서도 아무 영향을 받지 않고 B2 스테스 폭격기에 최대 작전 고도인 15km 이상의 엄청난 고고도에서 B61-12 전술 핵폭탄을 미터 단위의 매우 높은 정밀도로 표적에 명중시킬 수 있게 되는데요. 통상적으로 비투스테스 폭격기의 일반적인 작전 고도가 약 3.6km 정도라는 것을 생각해 볼때 정밀 타격 능력이 RATS 통합 작업을 통해 엄청나게 높아진 것으로 보입니다. 이에 대한 시연은 지난 6월 14일 토노파 테스트 레인지에서 실시되었는데 이로 인해 비투스테스 폭격기는 GPS 유도 화 장치에 대한 제밍에 상관없이 이전보다 더욱 정밀한 타격이 가능해졌는데 이는 핵 벙커버스터로서 개발된 B-61-12 전술 핵폭탄을 투발하는 데 있어 큰 도움이 될 것으로 보입니다. B-2 스피릿 스텔스 폭격기의 스텔스 성능이야 더 이야기할 필요가 없을 정도로 굉장한 것으로 알려져있습니다 같은 무게 금값보다 비싸다는 B-2 스피릿 스텔스 폭격기는 공중의 적기들로부터 스스로를 지키기 위한 자위용 무장 따위는 전혀 없기 때문에 수직 미팅마저 없애버려 극도의 저피탐성을 추구하는데요. 하지만 우연히 비행 중 적의 전투기와 맞닥뜨릴 가능성을 아예 배제할 수 없기 때문에 F-12 랩터 스텔스 전투기나 F-35 스텔스 전투기에 호위하에 작전을 생각이 됩니다. B-2가 이번에 장비하고 온 b 6 1 1 2 전술 핵폭탄은 0.3 k 로톤에서50 k 로톤까지 유연하게 위력을 조절하는 것이 가능한 핵폭탄이기에 비교적 정치적 반발이 있어서도 부담이 덜한 편인데요. 미국의 바이든 정부는 이전에 이미 적이 핵무기를 사용할 경우 똑같이 핵무기로 대응하겠다 천명한 바 있습니다. 이번에 b 6 1 1 2로 적진을 파괴할 능력을 더욱 끌어올리고 바로 직전의 훈련까지 진행한 뒤. 호주 엠벌리 공군기지로 왔다는 것은 만약 북한이 정말로 7차 핵실험을 강행할 경우 필요에 따라 이 B61-12 전술 핵폭탄을 지금 당장이라도 쥐도 새도 모르게 떨어뜨릴 수 있다는 강력한 경고인 것으로 보이는데요 0 3킬로톤이라고 하면 굉장히 약할 것처럼 보이지만 알고 보면 이는 TNT 300톤에 해당하는 화력으로 미 해군 항공모함 전단이 전력을 다해 몇 번이나 폭격을 가해야 도달할 수 있는 수준의 엄청난 화력입니다. 미 공군 폭격기들이 재래식 폭탄으로 대신한다 해도 수십 소티에 달하는 엄청난 화력인 셈인데요. 필요할 경우 위력을 5 0킬로톤까지 올리고 지하시설을 타격할 경우 B61-12 전술 핵폭탄은 수직으로 떨어지다가 낙하 지점에 근접하면 자체 추진을 통해 급속 회전을 하는데요. 동시에 45도로 진입각을 받고 최대한 땅속 깊숙이 파고들 수 있도록 자세를 갖춥니다. 그리고 지면에 부딪히더라도 바로 폭발하지 않고 지연 신관 을 통해 폭발은 늦추다가 최대한 지하시설 깊숙히 파고든 다음 땅속에서 50킬로톤에 달하는 어마어마한 폭발을 일으킬 수 있습니다. 이렇게 되면 지하시설에 아무리 튼튼한 벙커를 지어놓고 숨어있는다 하더라도 인공지진을 일으켜 통째로 무너뜨리는 것이 가능한 수준의 위력을 자랑하는데요. 이 B-61-12 전술핵 폭탄은 F-35 전투기의 내부 무장창에도 탑재될 수 있지만 이를 B-2 같은 거대한 스텔스 폭격기에 탑재할 경우 비교할 수조차 없는 엄청난 양을 쏟아볼 수 있습니다. 그야말로 한번 출격으로 북한 전체 주요 핵심시설과 지하 벙커들은 모두 무력화할 수 있는 수준일 것으로 짐작되는데요 다만 전술 핵폭탄을 사용한다는 것이 반드시 좋은 결과만을 불러온다고 볼 수는 없습니다 지나친 피해를 줄여 적의 핵심 시설만을 확실히 초토화시키는데 사용하는 것이 전술 핵폭탄이지만 이는 그만큼 핵무기의 사용이 이전보다 훨씬 쉬워진다는 뜻이기도 하기 때문인데요 일부 군사 전문가들은 만약 전술 핵폭탄으로 폭격을 시작하면 적국에서도 조금 더 강한 수준의 전술 핵폭탄을 사용하고 다시 상대편은 그보다 더 강한 전술 핵폭탄을 사용하는 에스컬레이션 액션을 불러일으킬지 모른다는 우려도 있습니다 그런 만큼 아무래도 전술 핵폭탄이 실제로 사용되는 일은 발생하지 않는 편이 좋겠죠. 하지만 북한의 경우 본격적인 핵무기는 있어도 이 같은 저위력 전술 핵폭탄을 가지고 있지는 않기에 감히 미군에 보복할 능력이 있다고는 생각되지 않는데 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사트곡기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.